0: I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Det var sånn Marita leste fra 1. Samuels bok de siste årene i dommertida i Israel. Den gangen så var respekten for ordet blitt borte. Lovløsheten og avgudstyrkelsen var stor. Og i tempelet så hadde Eli sine sønner kontrollen. De stjal av offekjøttet. De lå med tjenestjentene i tempelet. Livets goder og begjæret, det fikk styre. Og Eli, han, satt ikke foten ned. Gudsdyrkelsen, det ble innholdsløst venstrehåndsarbeid. Det er inntet nytt under solen, kan vi lese. Og la oss be om at vi som samfunn, som fellesskap, ikke må få samme dommen som Elis hus fikk den gangen. La oss be for de som styrer i samfunn, och i kyrker. Men så står det: Guds lampa hade ändå inte slocknat. Folket hade i det stora och det hela förlatt Gud, men Gud hade ikke förlatt folket. Gud har fortsatt inte förlatt sitt folk. Inte sitt Israels folk, Ikke sina hedninge folk, inte oss här i Norge. Gud ropar fortsatt på sina. Gud ropar på Samuel. Til slutt så svarer gutten med de rette orda, «Tal, Herre, din tjener hører.» Må det være vårt svar i dag, når Herren selv taler til oss i evangelieteksten. «Tal, Herre, din tjener hører.» Vi reiser oss og leser evangeliet fra Lukas 9, i Jesu navn. Mens de gikk der på veien, var det en som satte til ham, «Jeg vi følge dig hvor enn du går.» Jesus svarte, «Revene er hi, og himmelenes fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noen kan hvile hode på.» Han sa til en annen, «Følg meg!» Men mannen svarte, «Herre, la mig først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave de døde.» «Men gå du avsted og forkynn Guds rike.» Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la mig først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Hellige far, ditt ord er sannhet. Helligås i sannheten. Amen. Hender det at du angrer på att du lytter? Man kan jo Uhør er noe man har hørt, og noen ganger hører man ting som forplikter. Det er fristen å lokke ørene sine, og noen ganger er det fristen å bare ikke ta risikoen på å høre. Bibelselskapet har gitt denne teksten, denne bolken, den treffende overskriften. Jesus krever alt. Kjære Jesus, kan du ikke gi oss nå nålig, da? kan vi tenke. Kan du ge oss en text som kan bli en fin og grei preken, och vi kan lande trygt og godt, og kjenne at her er vi på rettsbord, dere. Samuel, han fikk høre, de orda som du nå får, skal ringe i ørene på Israels folk. Det gjør i sannhet disse ordene fra Jesus også. Ringer i ørene som en vekkeklokke. Og la oss ikke trykke på slumre-knappen, som jag liker best om morgenen. La oss møte ordet, hver og en oss, med Samuels hjerte din tjänar hörr Vi känner inte dessa tre som Jesus möter i dagens text. Men det virker att vara en del av flocken runt Jesus. De är med Jesus på vägen. En del av det vi i dag kanske vi kallar menigheten. De siste par veckorna så har jag läst igenom Bo hjärts sitt mästerverk Steingrunden. Många där känner den gott. Min favoritbok näst etter Bibeln. Det er et mesteverk, og jeg vil ta dere med in i en del som handler om det å bli kristen och leve som kristen, och som har gett boka av sin namn steingrund. Og så blir det vårt perspektiv in i møte med Jesu idag. Situation i boka er denne här. Det er mange i som har vært med på en vekkelse tidligere. Det har vært nye impulser, nye bevegelser har kommet, nye åndsretninger. Men nå har vekkelsens vind liksom slokna litt hos mange. Forbedringene, de uteblir. Noen ivrer for å frigjøre sig helt fra lov og fra Bibeln men bare følger åndens impulser. Det dras i det hele tatt i mange retninger. Og uenighet og krangling og synd, det kommer igjen til overflata. Etter å ha vært, ja, det har vært god stemning ganske lenge, men nå begynner det å komme til overflata igen. Och så står den gamle, erfarne sognepresten fra nabo bygda nå på prekekorsen og skal forsøke å få detta på rett spor igjen. Og han maler ut de sentrale ting i kraftfulle bilder. Som uvent, er du på vei med strømmen utfor stuepe. Fossen er der nede, og då stør kurs mot fortapelsen. Men Jesus, han kaster dig en livlidende, og du griper den begjærlig. Med glede, eller kanske mest av desperasjon for noen. Så haler Jesus deg inn igjen, av vannet, inn på ordets trygge grunn. Bønn, Bibel, kirkefellesskap, nattverd. Og du kjenner med glede hvordan evangeliet setter deg fri fra synder, det blir et før og et etter. I starten så kan kampen mot synd være en glede. Særlig kommer fra ett yttre sätt ugudelig liv. Det en selveier som har fått sig en ny eiendom, skal rydde mark runt eget hus. Motivasjon, den är på topp. Span synger ivrig når steinene fjernes fra jorda. Noen ting er lett å legge vekk. De yttre tingene. Språket. De åpenbart ugudelige vanene. Det er som en glede å lempe disse syndesteinene vekk. Men når du arbeider i ditt hjertets åker, så finner du det bedrøvelige. Jo lenger ned du kommer, jo mer stein er det. Du finner stadig nye synder. har Ja, språket ble kanske bra. Men så finner du hovmode, ukjærligheten, egoismen, skadefryden. Stein på stein. och du går der og skraper og leiter etter steder du kan sette span for å få opp noen flere synder. Bikke løs mer stein. Men så går det tyngre nå. Och så går det opp for deg. Hvis du har vært flittig i detta hellighetsarbeidet. Du har kommet ned til steingrunn. Du kan kjøre bort lass på last med stein. Men då har fortsatt ikke blitt en hage som kan bære frukt för Gud. I ditt eget hjertes hage så finner du til slutt bare ett livløst lag med stein. Og den stein, den steingrund det er vår syndige natur. Du som kanske vil gi Jesus din lydighet, sånn som Peter ville. Du som har fjernet bevisste synder og stått på. Du har fortsatt syndenaturen med. Du er fortsatt en synder i deg selv. Når du står der i motløshet, og fått se noe av det som Paulus fikk se. i meg selv, det vi si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode, det makter jeg ikke. Da har du tre muligheter. Du kan gå bort i vantro og fortvilelse, som sånn som Judas gjorde. Det leder til døden. Du kan gjøre som fariserne, plukke vekk de synlige steinene, de folk kan se, bli ærlig og flittig og er drulig. Gi store bidrag til mission og ivre i Guds rikes arbeid. Og så du plante noen blomster som lukter godt og si deg indelig med innsatsen. Det får være bra nok. Men på dommens dag så er de blomstene visna. Steingrund ligger der bar. Vi har juksa med målestokken. Det er som historien om byggmesteren som målte opp tverrbjelken han måtte ha til det nye huset sitt. Så gikk han opp ut i skogen, så fant han ingen trær som var lange nok. Så klippte han av et par meter av målebåndet i stedet, så han kunne finne en som passet. At vi har juksa med Guds målestokk, det vet vi på to måter. Enten at vi anser at våre liv og våre gjerninger de er bra nok for Gud, vi blir tilfredse med vårt yttre kristenliv. Det er jo bedre enn naboen. Og vi lar det være vår sikre grunn. Den andre måten vi kan vite det på er at vi kaller det rett, det som Bibelen kaller urett, og vice versa. Bare når vi tar Guds ord, som det det er, bare da kommer vi ned til steingrunn og oppdager. Jeg trenger ikke forbedring. Jeg trenger ikke en gravemaskin for å fjerne stein bedre. Jeg trenger ikke en sprengladning. Det er stein hele veien ned. Jeg trenger frelse. Jeg trenger nåde. Jeg trenger Jesus. Så står Jesus nå og ber i vår tekst. Følg meg. Det er den tre veien. Det tre alternativet. De som følger Jesus på veien til Jerusalem får se. Der på Golgata, på hodeskallet klippen, der tar Jesus dommen for min og din steingrund. Han blir gjort til synd for mig, Han tar det på sig, bærer det opp på treet og tar straffen. Hodeskalleklippen blir forsoningsklippen. Og nå er steingrunden min dekket med Jesu blod. Nå er det ikke lenger steingrunden min som skal bære frukt for Gud. Nei, selv om jeg fortsatt bærer min steingrund med mig. Så lenge jeg lever, så kan jeg nå frimodig komme inn for Guds ansikt och leve til hans ære. Ett nytt jordsmann legger seg over Steingrund och det er troens gode jord, vannet med tilgivelsen og nådens vann. Der kan Gud ved sin ånd frukt også i våre liv. La det være bakteppet vårt når vi tar et kort møte med de tre som Jesus møter på veien. Den første som kommer til Jesus er en skriftlærd, lærer Matteus oss. Han er motivert. Han vil følge Jesus for en mulighet å få en skriftlærd in i denne disipelflokken. Endelig en som kan litt basiskunnskap. De skal fiske den de forstår jo veldig ofte ikke Jesu ord. Men Jesus han er igjen på sitt kryptiske og svarer «Revene er hi, har rede». Men menneskesønn har ikke noe man kan ville hode på. Jesus og disiplene akkurat vært i en by i Samaria. Der blir de avvist. De får ikke lov til å overnatte der. For Jesu ansikt var vent mot Jerusalem, står det. Han var på vei til kors og lidelse, og fikk ikke en gang hvile hodet. Når denne skriftlæreren nå ønsker å følge Jesus, så får han beskjed om vad det vi koste. Som Jesus, så vil du bli hjemløs i verden. Du vil blir avvist. Sent videre. Du kan ikke slå deg til ro på steingrunnen din. Ikke jukse med målet. Er du villig då å gi slipp og følge Jesus til Jerusalem? Jesus kaller den andre. Følg mig, Men mannen svarte som rimelig var, La meg først få gå hjem og begrave min far. Et helt legitimt ønske. Å begrave sine foreldre var en plikt som kom foran omtrent alt i kulturen. Vi vet ikke de nøyaktige forholdene som lå bak, og det er mange som har spekulert mye om. Det skal vi ikke gå inn i i dag. Vi skal heller stoppe ved det viktige. Der er som om Jesus sier, «Vær heller med til min begravelse, for da vil du også se at jeg står opp igjen fra de døde.» Det vi gir håp, både til din familie og til dig. Jesus, han setter deg først. Han sätter dig alle først. Og det er derfor han kalles så vilkårsløst. For han vet hvor lett noe kommer imellom det vi trenger allermest. Frelsesklippen. Bunnløst tilgivelse og nåde. Et nytt liv på troens grunn. Når Jesus kaller deg til å følge ham, som ingenting kommer i vägen for det. Och så kallar Jesus den tre. Och han svarar bekräftande: "Ja, vi följer dig, Herre." Men Jesus känner vad som rör sig i denna man, det gör ikke vi. Och Jesus svarer där efter. Han svarar med att hämta upp historien fra når Elisa blir kallad till profet efter Elias. Elisa är då ute och plöjer. Elia kommer, kaster kappen om henne og kaller henne profet. Så forlater Elisa umiddelbart oksene sine, springer etter Elia. Han får lov til å kysse sine foreldre farvel først. Det er helt parallelt. Men han så seg ikke tilbake. Det står om at han slakter to av de oksene som han har ute og pleie med, og så bruker han åke, som binner alle disse tolv oksene, tolv para, sammen. Som brensel, han bokstavligt bokstavlig talt his broene sine, och så gir han kjøttet fra disse oksene til folket, og så følger han Elia, han så seg ikke tilbake. Så handler det kanskje ikke så mye om å si farvel til mor och far. Men om hjärte ville legge det gamle livet bak, når Gud kaller til noe helt nytt? Vad som oss? Ingenting må skille oss fra Jesus, fra Golgata, som har blitt vår frelsesklippe. Vi har jo en naturlig hangt til å kristne på egne premisser, til å tilpasse på en måte som passer med våre mål och kanske våre avguder noen ganger. Men allt som håller oss opptatt med å pusle med vårt eget, vår egen fasade, bygge opp vår egen stolthet og trygghet borte fra frelsesgrunnen, å lage våre egne målestokker. Det er livsfarlig. Og frelsen er sikker den. men kommer med en garanti. Men bare i Jesus. Bare i ham. Jesus ber oss følge ham til Gålgata. For der er seieren vinnig. Å være lydig mot Jesus, det er å gå tilbake til korset og frelsesklippen. Hver dag, gang på gang, huske på, leve i, det var for dig? Han gjorde det for dig. Det gjelder for dig. Jesus gir oss allt det som Gud krever av oss. Det vi forjeves leter etter i vår egen åker. Og disse gavene de rekkes oss i ordet, i dåpen, i nattverden og i dag i skriftemålet. Han reiser oss opp til leve for ham på troens trygge grunn. Da kan det vokse fram de frukter som ikke før kunne gro, til ære og pris for vår frelser, og til glede for vår neste. Herre og frelser, må du gjøre det også hos oss. Amen.